0: Oye,
1: José, ¿tú te has constipado lo que llevamos de invierno?
0: No, fíjate, este año estoy teniendo alergia, ¿eh? Es lo último, ¿eh? Me sale urticaria por todo el cuerpo. ¿Alergia a estas alturas de año? De verdad, lo que te cuento. Otoño.
1: No me lo puedo creer. O
0: invierno. O sea, el frío. Si es que yo soy de calor, de calle, de, de vida, de sol. La verdad es que sí.
1: Tú y yo somos más de... No,
0: Sevilla. Más de sol. En fin.
1: Granada. <risa> ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que sí, toca, pero no, no todavía mi... no me resfría ¿Tú sí? Yo sí, yo estoy en trance De hecho, o sé sea, que bueno. Aún una... hay un poco raro se me escapará bueno, Ahora que llega la Navidad te pones malito Sí, si es que lo, lo tengo
0: todo, hijo. No, hijo
1: Bueno, venga Vamos a empezar
2: José Melero y Fran Simón
3: Imparables
2: COPE, estar informado
0: con 7 grados de temperatura en Toledo hay que echarle ahora mucho calor ¿eh? a la hoguera de la radio donde estará a gusto este
1: ratito en el que como siempre te vamos a contar ni más ni menos que la vida. Y es que cada vez sois más los que estáis eh, con nosotros. En noviembre nada más y nada menos que más de 240.000 personas tuvisteis la curiosidad por ver qué historias os ofrecíamos. Historias como siempre para pensar y reflexionar. Y hoy pues lógicamente no va a ser menos.
0: 240.000 gracias, ¿eh? Hoy ponemos el foco en la universidad, que juega un papel esencial en la investigación contra dos de las enfermedades más temidas por la población, el cáncer y el Alzheimer. Pese a que la financiación de las administraciones a este campo es cuanto menos mejorable, los investigadores se parten el alma por
1: ofrecer lo mejor de sí mismos. Y ese esfuerzo, oye, da sus frutos. Y es que hasta el punto de que están logrando hacer de algunos tipos de cánceres una enfermedad crónica, como la diabetes o la hipertensión. Enseguida hablaremos de dos estudios muy importantes.
0: Y es que siempre hay motivos para la esperanza. Y si no, escuchen unos minutos el testimonio de Ángel, un enfermo terminal de cáncer que afronta el final de esta vida con una entereza
1: impactante. Luego lo escucharemos y conoceremos también la historia de Jorge. Superó un, con un cáncer cuando apenas tenía cinco años. Hoy, cuando supera la veintena, es voluntario de la Fundación Ronald McDonald de Madrid, donde ameniza las tardes de los niños con cáncer infantil. Su historia es un ejemplo claro de superación.
0: Es el ADN de este programa, la superación, el esfuerzo, los valores. Comienza, una vez más, Imparables.
1: La Universidad Española juega un papel esencial en la lucha contra enfermedades a través de la investigación. Sus profesionales, en muchos casos, están a la vanguardia en estudios y publicaciones realizadas para la comunidad científica. El mérito es que alcanzan un nivel de competitividad muy elevado con una financiación inferior a la de los países de su entorno.
0: La institución académica lamenta cada cierto tiempo que la clase política considere la investigación como un gasto y no como una inversión. En un estudio reciente realizado por la revista. Natur España aparece como uno de los países europeos en los que en todas sus regiones la inversión por habitante en investigación es baja o media baja. Paradójicamente, desde la universidad aseguran que el 60% de la investigación científica de nuestro país sale de las facultades, pese al cual se están perdiendo científicos.
1: Pero, como decimos, el papel que desempeñan nuestras universidades en el campo de la investigación es decisiva. Por ejemplo, en la Universidad de Navarra que desde hace medio siglo se ha convertido en uno de los centros pioneros en la lucha contra el cáncer.
0: En la actualidad, la Universidad de Navarra contribuye en los estudios que se están realizando para convertir el cáncer en una enfermedad crónica, al igual que patologías, pues, como puede ser la diabetes o la hipertensión arterial. Uno de los integrantes es el doctor Eduardo Castañón. Hola, doctor.
4: Buenas tardes. Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Y usted?
0: Bien. Ahí, en la lucha, como se suele decir, ¿no? <risa> sí, <risa> Así estamos todos. Oye, doctor, ¿cómo contribuye la Universidad de Navarra en la investigación contra el cáncer?
4: Bueno, yo creo que la Universidad de Navarra es uno de los centros eh, pioneros y pivotales de este país para la, la, la lucha contra el cáncer. Eh, tanto en su sede de Pamplona como en su sede de Madrid, eh, el equipo que formamos, eh, el Departamento de Oncología, eh, tenemos muy claro que es una batalla que tenemos que, que dar. Y todos nuestros esfuerzos, eh, tanto de investigación como de eh, asistencia hacia los pacientes, van en esta línea. Eh, actualmente contamos con ensayos clínicos eh, pioneros, eh, con técnicas eh, muy novedosas y fármacos eh, altamente eh, eficaces que están dando un vuelco en el tratamiento de esta enfermedad.
1: Doctor, uno de los grandes pasos que se está dando es cronificar el cáncer. ¿Esto qué significa? ¿Qué importancia tiene?
4: Bueno, esto es como el, el, la meta, la gran meta que tenemos los oncólogos, ¿no? que es cronificar eh, el cáncer. ¿Esto qué significa? De la misma manera que la gente tiene diabetes o tiene hipertensión arterial y no se muere de la diabetes o de la hipertensión arterial, sino que vive con ella durante muchos años, nuestro objetivo es cronificar el cáncer de la misma manera. Es decir, que uno pueda vivir eh, en épocas con tratamiento, épocas sin tratamiento con el cáncer, pero que ya no sea una causa de mortalidad tan alta como, como lo es ahora mismo.
0: En fin, implicaría claramente una mejora y un alargamiento considerable de la calidad de vida de los efectivamente, pacientes.
4: Efectivamente, no solo estamos hablando de un alargamiento en meses de de, de vida, sino también un, un, un mantenimiento o eh, de, de esa calidad de vida. No no sirve de nada vivir más meses sin esa calidad de vida que tan... ...que tanto eh, luchamos por ella. ¿Se puede conseguir que esa esperanza de vida... ...sea el de una persona que no ha padecido un cáncer? Bueno, hacia ahí apuntamos... <risa> hacia ahí apuntamos ...y esa es nuestra meta... Eh, ...durante los últimos años hemos visto... cómo patologías como el melanoma... Eh, ...que la supervivencia de estos pacientes... ...se contaba en meses... ...gracias a Dios ahora mismo lo podemos contar... ...en años y con calidad de vida... ...por tanto hemos hecho un gran avance... Eh, ...seguimos luchando para que podamos... Eh, ...alcanzar esa esperanza de vida... Eh, con esta patología y que nos suponga una causa de mortalidad.
1: Ya nos ha dado un adelanto, doctor, el, el melanoma, eh, pero ¿se puede cronificar todos o cuáles son los más propicios?
4: Eh, si fuera, eh, bueno, eh, idealista diría que nuestro objetivo sería cronificar todos, ¿no? pero todavía nos queda una batalla muy grande. Hemos hecho avances tremendos en cáncer de pulmón, en melanoma, en cáncer de cabeza y cuello, en cáncer de vejiga, patologías que anteriormente eh, tenían un pronóstico eh, eh, nefasto eh, y, y como le digo eh, desde el punto de vista oncológico pasar de hablar de de supervivencia en meses a hablar en años ha sido un granito
0: me ha comentado también eh, implicaría una medicación
4: eh, qué tipo de cuidados
0: requeriría qué tratamiento habría en este caso
4: bueno pues por ejemplo uno de los grandes temas de debate que tenemos ahora es una de las eh, una de las aproximaciones terapéuticas más novedosas que es la inmunoterapia eh, luego le explicaré un poco más en detalle y en qué consiste la inmunoterapia, pero estamos eh, hablando de activar nuestro sistema inmune y no sabemos durante cuánto tiempo tenemos que mantener el tratamiento. Dos años, un año, eh, un año parar y en caso de que la enfermedad vuelva a aparecer, volver a tratar, son preguntas que todavía no tienen respuesta.
1: Es decir, se está trabajando con la inmunoterapia para conseguir el objetivo y suponemos también con técnicas de radioinmunoterapia.
4: Esto es. Son técnicas eh, conocidas desde principios del siglo, del siglo XX, pero que cayeron en desuso y ahora desde hace 10 años han vuelto a resurgir. ¿no? Por un lado tenemos la inmunoterapia, que simplemente, de una manera un poco burda, es activar nuestro sistema inmunitario para que reconozca las células tumorales, de la misma manera que reconoce una bacteria o un virus. Eh, en este caso, nuestro sistema inmune reconoce de forma natural eh, las células tumorales. El problema, y como les explico a los pacientes, es que el tumor es muy inteligente, evoluciona y se da cuenta que está bajo el punto de mira del sistema inmunitario. Se protege con una serie de proteínas que cuando se unen a nuestro sistema inmunitario lo bloquean y hacen que no sea capaz de reconocerlo. La inmunoterapia consiste precisamente en esto, en revertir ese bloqueo que ejercen las células tumorales sobre nuestro sistema inmune y restaurar esos puentes de conexión para que sean nuestras propias defensas las que ataquen el tumor. Y respecto a la radioinmunoterapia, no es que sea una técnica de diferencia, sino es una una técnica diferente es que es una técnica complementaria a la inmunoterapia. Sería aplicar radioterapia en ciertas zonas tumorales con el objetivo de provocar una eh, liberación que llamamos antigénica, es decir, liberación de pequeñas proteínas, pequeñas partículas de ese tumor que salen a nuestro sistema sanguíneo y son capaces de ser reconocidas por nuestro sistema inmune que, por otro lado, con la inmunoterapia vamos a sobreactivar. Por tanto, es, eh, son técnicas complementarias que favorecen la respuesta inmunitaria frente al cáncer.
1: Mhm. Mm
0: para que nos entiendan también los ciudadanos y todos. Sería una especie de vacuna, pero en grandes
4: dosis. Eh, es diferente a las vacunas porque en las vacunas eh, utilizamos eh, sustancias que vienen, provienen de las bacterias o de los virus. Aquí estamos haciendo, eh, también existen vacunas eh, antitumorales, como por ejemplo en próstata, se están estudiando también en glioblastoma, en el tumor cerebral. Esa otra, es el, el, las vacunas son otra estrategia dentro de la inmunoterapia. Pero eh, lo que actualmente tenemos ahora mismo que, eh, que tenemos, en, eh, bueno, o sea, lo que más estamos utilizando ahora mismo son mecanismos de reactivación de nuestro sistema inmune, es decir, que nuestras defensas estén tan activas que sean capaces de detectar al tumor y atacarlo.
1: Doctor, los avances están siendo muy grandes. ¿Cuántos años de investigación y contribución por parte también de la Universidad han sido necesarios para llegar hasta donde hemos llegado hoy?
4: Bueno, yo creo que la Universidad nació con ese espíritu eh, hace más de 50 años eh, y sigue con ese espíritu actualmente. Creo que la contribución a la comunidad científica y sobre todo, por encima de todo, a los pacientes es eh, evidente y creo que es nuestro, nuestro motor, ¿no? nuestro motor a diario. Eh, también el poder trabajar con grupos cooperativos poder trabajar con centros punteros, tenemos redes de trabajo con los centros de excelencia a nivel mundial simplemente para, para dar la batalla juntos.
0: Doctor, cuando el tumor se extiende por otros órganos, claro, la curación continúa muy lejos, las posibilidades de curación son muy bajas. ¿Cuáles son los tratamientos óptimos en caso ya de metástasis?
4: Bueno, primero tenemos que aprender que eh, no, no existe eh, un tumor igual que otro, depende de cada paciente y dentro de cada tumor hay cierta heterogeneidad. Por tanto, no podemos hablar en general del cáncer, pero si, si hablamos de manera un poco eh, más eh, genérica... Eh, podríamos decir que es verdad que hace años, cuando hablábamos de enfermedades avanzadas, enfermedades metastásicas, el pronóstico, como le decía antes, era nefasto. ¿no? Eh, pero gracias a Dios, el tener eh, un estadio avanzado ahora mismo no significa que ya no haya esperanza y que no haya tratamientos. De hecho, la mayor parte de la investigación eh, versa en torno a tratamientos y técnicas en este tipo de estadios. Eh, y por tanto podremos, podemos y existen casos de cronificación dentro de los pacientes con enfermedades avanzadas y metastásicas.
1: Doctor, el cáncer supongo que acabará el día en el que lo que hoy se consigue cronificar se consigue hacer cuando haya metástasis. ¿Ese día se podrá decir que habremos ganado la batalla?
4: Bueno, yo creo que vamos ganándola poco a poco, eh, pero sí, creo que el día que ganemos la batalla al cáncer será el día que consigamos eh, vencer esta enfermedad de manera que podamos vivir con ella.
0: Doctor, y eso, ya sé que es aventurarse y es un pronóstico, ¿usted cuánto cree que puede quedar para eso? ¿Un 100 años, menos, 20 años, no sé?
4: No soy muy bueno para hacer <risa> este tipo de, de apuestas, pero mi deseo es que sea eh, dentro de menos de 20 años.
0: Pues doctor, ojalá, ojalá, ojalá eso sea así. Eso sería un grandísimo avance. Sin duda, posiblemente el mayor avance de la historia médica, ¿no? Indudablemente. Desde luego. Doctor Castañón, muchísimas gracias por atendernos y a seguir Muchi investigando.
4: Muchísimas gracias a vosotros por vuestra invitación. Un abrazo. Gracias.
1: La Universidad Complutense y la Politécnica de Madrid lideran una investigación que define una nueva estrategia para la prevención del Alzheimer.
0: Uno de los integrantes de este equipo es el investigador de neurociencia cognitiva y profesor de la Complutense, Fernando Maestú, que ha explicado que han desarrollado una técnica que permite detectar en individuos la existencia de una alteración neuronal en fases muy iniciales de la enfermedad, que predice si una persona es susceptible de sufrir esta patología en el futuro.
5: Hemos observado personas que tenían deterioro cognitivo LED, es decir, que tenían eh, algunos problemas de memoria y los hemos seguido durante un tiempo y hemos observado que aquellos que tenían esta hiperexcitabilidad en su cerebro posteriormente desarrollaban la enfermedad de Alzheimer. Con esto pues tenemos un, un biomarcador que nos permite predecir y por tanto podemos saber a qué personas pues, podrían ponerse en una intervención específica eh, para intentar retrasar la, esta enfermedad.
1: Desde la genética no es posible determinar si una persona padecerá Alzheimer a lo largo de su existencia al tratarse de una patología compleja, en la que intervienen además diversos factores. Pero sí que ha quedado demostrado que unos hábitos de vida saludable podría retrasarlo durante un periodo de hasta 10 años.
5: Estos tres factores sabemos que son eh, la actividad física, es decir, hacer aproximadamente unos 150 minutos eh, de actividad física eh, relativamente exigente a la semana, eh, tomar dieta mediterránea, y esto no es fácil de cumplir, pero hay que se, eh, se puede ver qué es exactamente la dieta mediterránea, y por último, hacer una, una actividad C cognitiva exigente, ya sea en el nivel de la, las actividades de ocio, o las actividades laborales, para mantener un cerebro eh, activo. Y estos tres factores sabemos que si se cumplen a lo largo de la vida, si la, tuviéramos la mala suerte que tenemos que desarrollar esta enfermedad, eh, podríamos retrasarla casi hasta, hasta diez años.
0: El Alzheimer a día de hoy carece de cura pese a los numerosos ensayos clínicos que están en marcha en el panorama tanto nacional como internacional. Algunos de estos estudios han fracasado y otros son ya más prometedores. Pese a que la mayoría de la población que desarrolla esta anomalía, esta Alzheimer la sufren en fases avanzadas de su vida. Lo cierto es que el proceso se inicia con mucha antelación.
5: Si mínimamente se subiera la financiación de investigación, eh, siempre se dice que la investigación es un lujo y eso es algo... ...que no es eh, cierto, ¿no? La investigación genera conocimiento, genera patentes, las patentes generan empresas, las empresas generan trabajo. Obama lo decía, ¿no? Yo invierto un dólar en investigación y me devuelvo en tres. Es decir, siempre es un, un generador económico y es algo que en España no hemos todavía entendido
1: la universidad es un agente fundamental en la actualidad para la investigación sobre el Alzheimer. Como es el caso de Fernando Maestú, son muchos los investigadores y catedráticos que financian grupos de elevado coste para impulsar los proyectos.
5: La Universidad Española, sin duda, es una universidad muy potente en la investigación en el Alzheimer, además, bueno, insisto, de los institutos de investigación fuera de la universidad. Pero estamos curando un papel muy, muy importante en la investigación en la universidad.
0: Una vez más, para imponerse a esta enfermedad que borra el álbum de los recuerdos, la inversión en investigación se antoja como un elemento esencial. España es la décima potencia mundial en cuanto al número de publicaciones científicas, pero la inversión es escasa.
5: Si mínimamente se subiera la financiación de investigación, eh, siempre se dice que la investigación es un lujo y eso es algo... Que no es cierto. no La investigación genera conocimiento, genera patentes, las patentes generan empresas, las empresas generan trabajo. Obama lo decía, no yo invierto un dólar en investigación y me devuelvo en tres. Es decir, siempre es un, un generador económico y es algo que en España no hemos todavía entendido.
1: Pues falta financiación para investigar, como dice tú. Sí, seguimos en unos dos países que no de luego no está entre los,
0: los que lideran ¿no? esa inversión, porque se ve, insistimos, como un gasto en los presupuestos en lugar de una inversión. Y ya estamos viendo que pese a todo la universidad cumple un papel esencial en las investigaciones para estas enfermedades y con avances... Muy importantes como estamos viendo y bueno, ojalá se cumpla esa previsión, además que nos ha hecho el doctor Castañón, que en unos 20 años eh, pues podría quedar el cáncer como una enfermedad crónica, ojalá, hay que seguir trabajando ojalá, mucho ojalá. en ello, pero no vamos a abandonar todavía esta sesión porque vamos a seguir hablando de esperanza.
1: Durante tres lustros, Ángel, que ronda los 80 años, ha sido voluntario en la unidad de cuidados palativos, donde ha acompañado a los enfermos en el final de esta vida. A día de hoy es Ángel quien vive la situación contraria. Los cánceres que le detectaron no tienen tratamiento curativo, por lo que a nivel médico está desahuciado.
0: Es consciente de que su momento se acerca, pero asegura estar en paz consigo mismo, aguardando con tranquilidad. Lo mejor es que escuches este testimonio tan lleno de vida y de esperanza.
3: Hola, buenos días. Bueno, pues durante 15 años he estado precisamente siendo un voluntario. Me invitaron una vez. Yo pensé que lo que iba a hacer era dar a la gente cariño y cosas de esas. Pero también llegué a, a probar una cosa. Que el cariño también me lo daban los enfermos cuando se les trata con cariño. He estado 15 años ayudándoles... ...viviendo con ellos... ...pero ahora me ha llegado el momento... ...en que la enfermedad... ...tengo dos cánceres... No, ...no tengo operación... ...sé que esto llegará un momento... ...en que tendré... ...tendré que... ...que bueno, que se acaba la vida... ...no la tengo miedo tampoco... ...he vivido como gente ha muerto... ...y entonces pues estoy... ...con paz y con tranquilidad... ...llegando el momento y entonces una de las cosas que he tratado de hacer y sigo haciendo es pensar, no pensar en que es que cuando me voy a morir vivo el día a día me preocupo de los, sigo pensando en los demás y llegará un momento en que bueno, pues que no pueda por cierto me encontré, la única cosa que parece que me daba más miedo es encontrarme pues con el dolor pero en cuidados paliativos he visto que la gente no tiene dolor la gente la veo alegre, la veo contenta y la vida, la, siguen viviendo la vida, como yo también espero seguir viviendo la vida. Los médicos que me están atendiendo es precisamente en el 12 de octubre, unos médicos buenísimos a los que tengo que agradecer mucho. Me animan algunas veces, aunque ya vuelvo a repetir, que me encuentro con bastante paz y la muerte sé que tiene que llegar. ...esto ya lo he experimentado ya hace veces... ...porque lo he visto... ...amigos míos que se han muerto... ...compañeros, que, compañeros que, que se han ido... ...y bueno, pues cuando llega el momento... ...pues sabré... ...soy una persona, que soy creyente... ...creo en Dios... ...y espero que cuando el Señor me quiera llamar... ...pues aquí me tiene... ...me encuentro con paz, con tranquilidad... ...y trato de vivir el día a día... ...cara a mi familia... ...que no me vean triste... Porque no lo estoy tampoco, pero que me vean, pues que vivo el día a día. La imaginación hay que quitarla aparte. No se puede estar pensando qué va, que va a ser en mi mañana eso. Duermo con paz, duermo con tranquilidad, voy a ver a los médicos cuando me dicen que tengo que ir, me, y, y entonces pues estoy esperando, pues que cuando ya sé que esto se va acabando, he estado muchos años viviendo con, con los enfermos y ahora el enfermo soy yo pero me encuentro con paz y animo a la gente que no dé muchas vueltas a la cabeza, que vive pendiente más bien de la familia, de, lo, de, de que, nadie, que nadie esté triste, que, que, que se preocupe de los demás. Es importante que nos preocupemos de los demás, porque cuando uno se preocupa de los demás, uno se olvida de uno mismo. Dolores no tengo y espero que, bueno, pues que algún día, pues que cuando Dios me quiera llamar, pues aquí estoy dispuesto pues, a aceptar la voluntad de Dios. Y nada más
1: qué bonito que se encuentra Ángel con paz y es que su alocución ha tenido lugar en la conferencia episcopal española este miércoles donde ha presentado el documento Sembradores de Esperanza, acoger, proteger y acompañar en la etapa final de esta vida un texto que ha sido elaborado durante meses por profesionales sanitarios y pacientes que pretende reivindicar el valor de los cuidados paliativos en la medicina en contraposición de la eutanasia.
0: Y es que los paliativos no pretenden alargar la vida pero tampoco acortarla, ¿eh? sí que pretenden aliviar el sufrimiento hasta que llegue la muerte y no abandonar a la familia. Muchas gracias Ángel, de verdad, por este testimonio tan cargado de valores.
2: José Melero y Fran Simón.
1: Imparables.
2: COPE. Estar informado.
1: Bueno, pues seguimos acercándote más realidades. En esta ocasión vamos a hablar de Jorge, que tuvo que enfrentarse con tan solo 5 años a un cáncer. Hoy, con 23 y ya completamente recuperado, trabaja como voluntario de la Fundación Ronald McDonald, con niños que padecen cáncer infantil.
0: Empecemos por el principio, porque Jorge y su familia viven en Ibiza, son ibicencos. En el año 2001, el pequeño de la casa comenzó a sufrir molestias en el tabique derecho de la nariz. Era cáncer. A partir de ahí se inició un periodo de recuperación a miles de kilómetros de su Ibiza natal en Estados Unidos. Por el camino se encontró junto a su familia con una fundación que ha marcado su vida y jugó un papel esencial en su recuperación. Una fundación a la que, por cierto, continúa hoy, como decimos, muy ligado a ella.
6: Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal? Oye, ¿qué cáncer padeciste tú en tu infancia?
6: Bueno, yo a los cinco años y medio... En 2001 se me diagnosticó un cáncer muy extraño, que era un cáncer rondomiosarcoma eh, alveolar en la narina derecha. Y eso, con cinco añitos y medio,
4: eh, de repente,
6: una semana, mi abuela se dio cuenta de que yo me empezaba a tocar la nariz mal de la cuenta y que me molestaba la nariz. Le dijo a mis padres, oye, ¿os fijáis que el niño se está tocando la nariz? Se sorprendieron y dijeron, pues parece que lo tiene un poco más grande. Fuimos a Barcelona a una revisión médica y de un día para otro nos encontramos con que el hijo pequeño de la familia tenía un cáncer a los cinco años y medio. Nos recomiendan que volvamos a los dos días el viernes para operarme la nariz y entonces esto fue un miércoles por la tarde, nos vamos el jueves, mis padres lo comentan a mis abuelos y el viernes nos están operando... En Barcelona se dan cuenta de que es un cáncer o es algo es una enfermedad, era un tipo de cáncer muy raro y era algo que el otorrino que nos atendió, que era un amigo de la familia, el doctor Carlos Magriñá, del Hospital Quirón de Barcelona, que era un caso anómalo en un niño tan pequeño, y nos recomienda que nos vayamos a la clínica Mayo de Rochester, Minnesota, porque aquí en España no sabía si serían capaces de enfrentarse a ese tipo de cáncer y poder darme el tratamiento adecuado eh, en ese momento. Y el lunes estábamos yendo mi familia y yo para vivir en Estados Unidos sin saber el tiempo que nos iba a deparar el en enfrentarnos a esta enfermedad a un país extranjero.
0: Claro, el hijo pequeño con una enfermedad grave que se tiene que tratar en un país al cual supongo no conocen absolutamente de nada, no sé si el claro. idioma, eh, y ahí entra no eh, la importancia ¿no? de la Fundación Infantil Ronald McDonald, que bueno, no lo hemos explicado, se ocupa de construir, mantener eh, hogares ubicados ¿no? cerca de esos hospitales pediátricos de referencia donde bueno es los hijos eh, pues son los pacientes están tratando de ese cáncer, y tú te ubicaste junto a tu familia en una de esas casas.
6: Eso es, a nosotros... Cuando llegamos a Estados Unidos, al principio, cuando tenemos la primera la primera tener contacto con los médicos allí en la Clínica Mayo de Rochester, Minnesota, se nos comenta que existe una fundación que es la Ronald McDonald House, eh, que a día de hoy, por ejemplo, en España tiene tiene sede tanto en Madrid como en Málaga, Valencia o Barcelona. Y es una fundación que se creó. Eh, en el eh, 1974 en Filadelfia, a raíz de un futbolista de fútbol americano que se encuentra con que su hija tiene un, eh, una leucemia a los tres años y sí. ve el caso de muchas familias que tienen que moverse e irse al hospital a tratar a sus hijos, pero que no se pueden pagar una noche a hotel y entonces tienen que ir y volver para darle tratamiento. ...a sus hijos de casas o de ciudades que estaban alrededor de la ciudad de Filadelfia... ...entonces ahí decide este futbolista, eh, de este profesional junto con los doctores de la clínica... ...en la que trataron a su hija, crear una fundación para que los niños y las familias de esos niños... ...que tienen que desplazarse por diversas circunstancias a ciudades para tratar a sus hijos tengan un lugar donde poderse alojar y poder tener un hogar cerca del hospital y poderse centrar en la recuperación de sus hijos. Yo, cuando, bueno, mi familia y yo, cuando nos tuvimos que desplazar a Estados Unidos a curarnos en una ciudad que no conocemos de nada, en un país que no habíamos estado nunca, eh, se nos ofrece esta posibilidad de poder vivir en una residencia que se encontraba a medio camino entre el hospital y la clínica, la consideramos que era la situación ideal y un lugar ideal para poder estar tranquilos y poder afrontar y enfrentarnos a la enfermedad sin tener el problema de estar en una vivienda lejos del hospital o si hubiera cualquier urgencia poder acudir rápido a la clínica.
0: Son casas, supongo que tienen todas las comodidades, ¿no? Es una vivienda normal.
6: Claro, eh, por ejemplo, en la casa en la que yo viví, a día de hoy tienen unas 70 habitaciones, pero cuando nosotros nos mudamos era una casa con 35 habitaciones, pero de unos 20 metros cuadrados, así acabo, y a cabo. Mi familia y yo, que éramos cuatro integrantes, vivíamos los cuatro en una habitación de 20 metros cuadrados, compartiendo cocina y zonas comunes, pero es una fundación enfocada a lo, eh, en los niños e intentar que un lugar que podría ser mmm, triste poderlo hacer eh, como un salón de juegos y donde los niños pueden estar lo más a gusto posible. Yo tenía, eh, teníamos salas de juegos para los niños, teníamos actividades que se organizaban por parte de voluntarios todas las semanas, eh, visitas de distintas fundaciones que nos venían a hacer regalos. Y en el fondo es crear un hogar y un lugar ideal para que los niños se olviden del mal trago que supone estar entre hospitales y tener una especie de recreo en su propia casa.
1: Y que entiendo, Jorge, que es ahora el trabajo que estás desempeñando, ¿no? Ser voluntario, ser uno de esos animadores, por decirlo de alguna manera, de esos niños que están pasando por por ese trance.
6: Eso es. Yo ahora me he incorporado como voluntario en la Casa de Ronald McDonald aquí de Madrid, que se encuentra al lado del Hospital Universitario Infantil Niño de Jesús. Y yo acudo los martes por la tarde a intentar aportar mi granito de arena y ayudar a que estos niños puedan pasar un buen rato conmigo y se olviden, aunque sea durante esa tarde, de los malos tragos que tienen que enfrentarse en su día a día y poder enfocarse en pasárselo bien con los, el resto de voluntarios que vamos a, a intentar hacer, reír a los niños y hacerles disfrutar de sus tardes.
0: ¿Cómo les transmites que tú pasaste por el trance que están pasando ellos ahora?
6: A ver, yo con los niños, generalmente al ser niños pequeños, tratas de... No, lo no creo que sea lo ideal hablar de la enfermedad con ellos. Yo creo que de cara a los padres, se me puede ver a mí como un reflejo de que esperan poder ver a sus hijos unos años y el objetivo que es curarse, ¿no? Yo imagino que de cara a los padres eh, me pueden ver como ese aporte e ilusión que puedan decir, mi hijo también puede salir de esta y podrá ayudar como está haciendo Jorge a día de hoy a otros niños, el futuro en esta fundación, por ejemplo, ¿no?
0: Porque tú crees que esos niños, pese a su corta edad, vamos hablar de todos, no supongo, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 años, eh, los que son un poquito más mayores, ¿ellos son conscientes de que están enfermos? Eh, ¿De que no son niños eh, que están viviendo una situación normal?
6: Eh, depende de la franja de edad, claro. En esta casa se acogen niños desde bebés hasta niños que pueden tener hasta 18 años. Yo creo que cuando uno entra en la adolescencia seguramente sea más consciente de lo que de la enfermedad a la que se enfrenta. Yo realmente, yo, por ejemplo, te hablo de mi caso y de los niños que están en edades similares. Yo cuando me enfrenté a la enfermedad, yo no sabía que era, era el cáncer. Y mi hermana que tenía, porque yo tenía cinco años, seis años, y mi hermana tenía ocho, y tampoco lo sabía. Sí sabía, tanto yo como mi hermana, que estaba, que estaba muy enfermo y que en realidad las premisas que tenía yo de cara a mis padres es Jorge estás enfermo, lo que tienes que hacer es intentar comer, estar lo más fuerte que puedas y estar positivo que vamos a salir de esta y pronto estaremos en casa otra vez. Y los niños yo no creo que sean conscientes y tampoco hay que incidir y, que los niños, y recordarle que está enfermo, el niño tiene que intentar ser feliz e intentar eh, abstraerse de la enfermedad y ser un niño que al fin y al cabo eh, son niños que están pasando por una circunstancia difícil y tienen que luchar por sobrevivir. Yo creo que las personas que más sufren son los padres y las personas que rodean al niño, realmente.
0: Claro. ¿Tú cómo recuerdas eh, el tratamiento? ¿Tienes recuerdos de aquello? ¿Cómo lo vivías? Eh? ¿Qué sensaciones tenías? Eh? ¿O eras un niño completamente feliz allí en aquella casa?
6: Yo sinceramente, y que soy sincero, la mayoría de los recuerdos que tengo son recuerdos felices de la casa. Son de... Los amigos que hice allí, en la propia casa, que había algunos que también estaban enfermos, otros tenían hermanos que estaban enfermos y ellos estaban bien, y de los buenos ratos y de la gente que conocí. Y no te voy a mentir, y yo sí que, yo por ejemplo, yo durante mi tratamiento tuve 42 sesiones de quimio y, y pasé muchas noches en el hospital y con muchos dolores. Pero yo a día de hoy, gracias a Dios, no me acuerdo de los momentos malos o más difíciles, sino que la mayoría de recuerdos que tengo, tanto de Rochester como de la propia casa, son recuerdos felices.
1: Jorge, ¿mantienes contactos con esos niños bueno, que ahora supongo son mayores que, es, que han estado contigo?
6: Sí, bueno... Eh... Mantengo contacto tanto con voluntarios como con niños y familias que estuvieron con nosotros allí. Este verano, por ejemplo, vino a visitarme a Ibiza una amiga de la familia, una chica catalana, que padeció también un cáncer cuando estábamos viviendo allí en Estados Unidos y tuvimos mucho contacto con ellos porque ellos al fin y al cabo en una familia catalana y una familia... Y Vicenca, eh, en un pueblo como Roche, aquí en Minnesota, pues nos unimos bastante y gracias a Dios ella está fenomenal también a día de hoy y mantenemos el contacto.
0: Otros, por desgracia, no lo logran, aunque bueno, la tasa de supervivencia en el cáncer infantil es elevadísima, ¿no? Pero bueno, también hay casos de chicos que no salen. ¿Lo has tenido sí. que vivir, por desgracia, como voluntario o como paciente en su momento en aquellas casas?
6: Eh, madre, gracias a Dios como voluntario todavía no he tenido que pasar y espero que si pa espero que no pase una situación así pero sí, no todo es felicidad y no todo son historias felices eh, de hecho este año en, en abril falleció uno de los compañeros con los que yo viví en la clínica royal McDonald House que en su día él tenía otro tipo de enfermedad y este año le diagnosticaron un, un tipo de cáncer muy extraño y murió en abril de este año. Y fui, de hecho, a Rochester, Minnesota, a despedirme de él yo y darle mi, mi último adiós. También en la casa, con eso, con seis años que tenía yo, falleció el hermano de mi mejor amigo, que era Dylan, era mi mejor amigo eh, cuando yo vivía allí. Y también te toca vivir ese maltrago de ver otros niños que no tienen la suerte de poder seguir adelante y, y te toca pasar por ese maltrago dentro de la casa
0: pues jorge que muchísimas gracias por atendernos y bueno pues ojalá tu labor como voluntario pues sea igual de enriquecedora como fue como paciente y que todo sean noticias historias que acaben. Felices como la tuya.
6: Vale, pues muchísimas gracias y espero que todo sea así y que podamos contar solo historias felices en el Ronald McDonald House, tanto de aquí de Madrid como de España y el resto del mundo.
0: Un abrazo muy fuerte.
6: Un abrazo.
2: José Melero y Fran Simón.
0: Imparables.
2: Cope, estar informado.
0: Ada Hardway.
1: Hombre, porque te lo he dicho yo antes Ya Es que está muy está conocida de todas formas, ¿eh? Sí, es muy es muy conocida Fue pionero en su momento No, pero tantos años no tiene de cada de los 90 A partir del 95 en adelante Fíjate ah, Pero, como que el 95 para adelante? ¿Tendrá un año de lanzamiento? Te ah, he pillado no, Un año no A ver, sí el 95 su... son las Spice, ¿no? No, 96 Las Spice son no, del 96. 96 Fíjate, sí ah. Esta canción, si mal no recuerdo, es del 98 ah, entonces no del 95 He dicho del 95 en adelante. Ahí sí. son más
0: los Bastrix Boys. ¿Tú eres más de los Bastrix Boys o de Spice Girls?
1: Pues no, fíjate, yo en esa época era más de las Spice Girls. Pues si tengo una canción. El Wannabe. Sí, pues, eh, ¿Y para, para de contar usted. Yo, por ejemplo, tengo una anécdota con eso. La primera la primera canción que yo escuché en un CD fue la de Spice Girls, ah. que mi padre me la grabó en una casete de aquel sí, ¿no? entonces. De cadena 100, ¿no? En Cadena 100, ¿no? Eh, cuando estábamos en Talavera, el emisor de Talavera, pues me la grabó, además de manera continua. Qué bonito.
0: Caballo blanco Bermejo, ¿no? Estaba ya nuestra compañera. Ella Marta sería Marta. la que
1: le diera el botón. Sí, vamos a
0: decir que sí. También puedo ser Laura. También puede Sánchez, nuestra compañera de Laura
1: Sánchez. Hombre, sí. la que le las mañanas de Cope Castilla-La Mancha. Claro que sí. Un saludo a Laura. Bueno, y después de tanto, saludo, ¿qué te evoca esta música, José Melero?
0: Pues eso, a los 90, ¿no? Se supone. Yo creo que era más, yo creí que era del 2000 y pico.
1: No, no, año 90, del 97, 98. Es que 98. yo pierdo la noción del tiempo con la música. Pero es un temazo, ¿eh? Dicho lo cual.
0: Vamos a ponerlo un poquito. Que nos gusta un temazo aquí en
1: Imparables, ¿eh? De verdad, que nos gusta pinchar. Y pero... a los
0: 240.000 que nos escuchan desde todo el mes de noviembre, en diciembre hay que llegar a 300, ¿eh? Bueno, Son Es mucho, ¿no?
1: Es, es mucho, pero ya. ¿Ya vértigo? ¿Tanta gente? Un poquito. ¿Sí? Sí. Hay 240.000 personas. ¿no? Principalmente por la responsabilidad que yo conlleva. Hombre, pero yo creo que lo llevamos bien, ¿no? Hombre, por el momento. O eso creo yo. No es... se nos hemos subido a la cabeza,
0: el programa es lo que yo digo, no lo hacemos nosotros, nos lo hace la gente con sus testimonios y sus historias, efectivamente, donde contamos ni más ni menos la, la vida. vida. Bueno, que la semana que viene un poquito más, no, ahora tenemos la historia de cierre, ¿eh? esto no se nos olvida.
1: Y además viene, viene durita sí, la historia. Como siempre,
0: una historia, bueno, pues para hacer pensar, hacer reflexionar a todo el mundo. Nosotros lo dejamos aquí, ¿no? Hasta la semana que viene, si Dios quiere, en imparables otra vez. Sean felices. Un abrazo. Adela tiene 31 años. Hace 7 se vio obligada a migrar de España buscando un futuro, ya que aquí no tenía oportunidades de encontrar un empleo como bióloga. Actualmente reside en Dinamarca, a miles de kilómetros de su león natal. Como sucede en muchos casos, España es el país que invierte en dar formación a las generaciones más jóvenes para que luego el
1: talento sea reconocido en el exterior. Pese al trabajo estable que le proporciona Dinamarca, Abela no termina de adaptarse a su vida y sus costumbres. Es diciembre y un año más, el frío arrecia desde hace varias semanas y las noches cada vez son más largas en Copenhague siente muy lejos a su familia y solo cuenta las horas que le quedan para regresar a su tierra para, por Navidad Sí, es que Adela se ha resignado a que
0: a medio plazo no va a poder regresar a España las pocas oportunidades que gozan los jóvenes aquí, pese a su gran preparación académica, le hace ser pesimista
1: el calendario festivo entre ambos países es tan diferente que Adela no tuvo oportunidad de asistir a la boda de una de sus mejores amigas o a la comunión de su sobrina. Ausencias que nuestra protagonista sintió durante largo tiempo hasta el punto de que las lágrimas caían de sus ojos a borbotones cada vez que lo pensaba.
0: La sensación que experimenta Adela en la actualidad es que todo el esfuerzo que empleó como estudiante durante años para labrarse un futuro en su país ha quedado en la basura. No para tanto, yo creo, pero en fin, la fuga de talento no se ha detenido desde el estallido de la crisis en 2007, una realidad que lastra las posibilidades de un territorio para crecer y ser más competitivo.
1: Adela, al igual que otros tantos jóvenes, achacan esta situación a la escasa visión de Estado por parte de los dirigentes políticos actuales, más centrados en sus intereses partidistas que en pensar en las próximas generaciones y en impulsar medidas que permitan el retorno del talento juvenil con un proyecto atractivo. De
0: hecho, Adela considera un insulto a su inteligencia que tras dos elecciones los dirigentes sean incapaces de llegar a un acuerdo para formar un gobierno estable aunque todos estén en la meta de salida para hacerse la foto con la Greta Thunberg de turno. No te queda nada, Adela.